0: Hola amigos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show, el podcast donde la fe y la vida real se hacen uno. Yo soy Gabriel López y esta cuarentena ha sido ideal para cambiar cosas viejas, aprender cosas nuevas y para escuchar a más a los demás. Hemos descubierto canciones nuevas, películas y series que ya hemos acabado. Otros estamos haciendo ejercicio mientras otros engordan y bueno, lo que sea que le funcione en esta cuarentena. Muchos de nosotros estamos haciendo nuevos amigos a distancia ya que la tecnología nos ha acercado más mientras nos quedamos en casa cumpliendo las leyes de distanciamiento físico. Últimamente estamos en una serie de, de episodios en los cuales estamos aprendiendo de, de, de historias diferentes, de personas diferentes con backgrounds diferentes. En esta ocasión me encuentro acompañado de una persona a la cual conocí por medio eh, de, de la tecnología en esta pandemia y con la cual he podido compartir muchísimo, lo considero un buen amigo y su testimonio es impresionante. Y nos viene a hablar de un tema bastante controversial y, en cierto sentido, incluso os oscuro, o tocado con mucho temor en la iglesia. Y el tema del que vamos a hablar en esta ocasión es sobre la atracción al mismo sexo. Y el nombre de mi acompañante es Saúl de Jesús y nos acompañará en el episodio de hoy. Saúl, bienvenido. Gracias, gracias. Bien. Qué placer tenerte aquí. Hermanos, entonces. Qué bueno, qué bueno. Señores, ya ustedes saben, esto es The Local Room Talk Show y vamos a comenzar right now. comenzar con este episodio conversatorio el cual es un tema súper importante ya que considero que hay muchas personas, específicamente hombres que están dentro de las iglesias que, que están luchando con, con, esta, con, la, con este, esta situación de la atracción con el mismo sexo, pero quizá por un tabú, o quizá por un problema eh, están teniendo diversas situaciones con, con eso y muchos de ellos no quieren eh, digamos, vamos a ponerlo de esta manera presentarse delante de la iglesia, delante de una, de una persona eh, eh, para hablar de, este, de esta situación pero vamos de lleno con nuestro invitado Saúl de Jesús, cuéntanos de ti a qué te dedicas, de dónde vienes, qué haces
1: eh, tengo 28 años soy maestro de escuela bíblica y líder de jóvenes en la congregación donde, donde estoy, que es actualmente Manantial de Vida. Eh, soy médico de profesión y estoy trabajando como inspector en el Ministerio de Salud Pública.
0: Wow, o sea, tú estás en el medio, tú eres de las personas que están luchando mm. ahora mismo en medio de, 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 de esta pandemia. O sea, tenemos un héroe ahora mismo, señor, en el programa. Qué bueno tenerte aquí. Amén. Ahora, la... Vamos a comenzar con el tema, ya que es un tema delicado y es un tema, digamos, que primero que todo quiero darte las gracias por que estás aquí, porque yo sé que es un tema en el cual no muchas personas tendrían la valentía para, para hablar esas cosas. Entonces, primero que todo, ¿cómo inició el proceso de entender y reconocer que tú sentías una atracción hacia el mismo sexo?
1: Realmente, si te soy sincero, todo comenzó por una mentira te explico el proceso. Yo siempre fui un niño así super estudioso, super nerd, super, eh, no tanto en los deportes ni en cosas de niños. O sea, no era que yo jugaba como muñeca ni nada, pero no era muy hecho en los deportes, ¿me entiendes? Entonces yo era más de estudios y demás. Y realmente aún creo que hay algo, de mí en, es, eh, algo en mí de eso todavía. Y sobre todo, que yo era una persona muy bien hablada, o sea, yo hablaba siempre con todas sus pausas, con todas sus es, donde iba. No, no, a mí siempre me gustaba hablar así, claro y pelado. Y realmente eso en la sociedad donde vivimos pareciera ser que eso es indicación de que es, es homosexual. Entonces, uh -huh. ¿cómo te imaginas? Mucha, mucha de mi primera niñez me la pasé escuchando a los amigos y otras personas mayores eh, diciéndome las siguientes frases. Tú pareces pájaro, eso es de mujercita, deja de ser así, tú estás botando pluma. Y realmente fue muy, muy duro escuchar todo eso de personas que quizás yo consideraba roles y amigos muy, muy, muy cercanos. Y a veces dicen por ahí, que una mentira repetida muchas veces puede hacerse una realidad. Y no puede, pero uno se la cree. Y en especial de quien se está hablando la mentira. O sea, otra cosa es que, como, por ser como era, tampoco nunca tuve una fuerte referencia cercana de masculinidad. O sea, mi papá trabajaba mucho y nos, siempre nos dio cariño en el proceso en, el que, en todo el tiempo que él estuvo con nosotros. Pero al final también tú sabes que tú necesitas referencias de amigos cercanos, varones. Y en mi escuela me invitaban como la peste, como si yo sí. tuviera lepra, por lo que te dije. Y luego cuando llegó la adolescencia, como a los 12, 13 años, tú sabes que en ese momento uno tiene las hormonas a la flor de piel y las elecciones están ah, sí. a la orden del día. Entonces yo le he comentado esto a un amigo de mi misma edad que era muy cercano y él me confirmó a sí mismo que esto que me estaba pasando era porque lo que decía era verdad. Y realmente cuando él me dijo eso, tan cercano ya, yo terminé de aceptar esa realidad y vivir esa vida cumpliendo mis deseos carnales. En la adolescencia también fue más intenso el bullying, en, tú sabes, el, en el liceo y la gente siendo cruel, siendo malo. Yo, como te dije, los pocos amigos varones que tenía de la primaria que logré con, conservar, en la adolescencia me abandonaron. Entonces, nada más, me quedé prácticamente con mis amigas hembra, que era la única que podía confiar, y me atacaban además. Entonces así eso fue, todo fue una sarta de mentiras que me creí
0: wow, bueno tomando en cuenta que tú vienes ya del hecho de que en la escuela te vienen inculcando, tus propios compañeros son los que te inculcan, tú eres homosexual tú eres pájaro, tú eres, otro, tú eres lo otro o sea, el proceso de esa, de esa transición, de aceptar lo que te decían, fue un proceso eh, 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 secreto privado o fue un, o fue un proceso público
1: ¿Qué te digo? Realmente fue un proceso totalmente secreto. ¿Por qué? Porque realmente yo usé muchas, pero muchas estrategias para que esto fuese algo a puertas cerradas. Déjame decirte, en mi vida, por ejemplo, mira, mis padres nunca lo supieron, nunca lo sospecharon. ¿Por qué? Porque para ellos yo pasaba como el niño perfecto. Yo siempre te, te, yo te dije al inicio de mi historia, que yo era un muy buen estudiante. No me gustaban los deportes, pero yo era muy buen estudiante. Y con mis notas perfectas y un buen comportamiento en la casa, mis padres nunca sospecharon ni siquiera de lo que me estaba pasando en la escuela, ni siquiera de lo que me decían. Y también, eh, no solo eso, sino que también en el sector donde yo vivía, yo fui un niño muy cuidadoso, muy dado a quererse por todas las doñas que estaban a mi alrededor, yo era el niño que la buscaba para restar los rosarios, que iba a las horas santa. Yo era ese niño de la iglesia prácticamente. Okay, Pero okay. luego, después de ahí, las puertas cerradas, ahí se caía la máscara. Ahí el verdadero Saúl entraba en acción. Entiendo. Y entonces wow. también otra cosa que yo hacía era yo inventarme novia. Yo me inventaba novia de otro sector. ¿Y, me parecía, me entonces, ¿y dónde está? Novia. Ah, ella vive para allá, lejísimo. Ya no va a venir para acá, yo voy para allá. Eh, y yo iba novia. a la casa. Créeme que yo iba a la, yo iba a dique a la casa oh, wow. a visitar. La Mentira, que yo iba a dar vuelta por ahí. Y entonces, a excepción del amigo que te comenté, mm. nunca nadie supo que, que yo era, que yo, lo que realmente me pasaba. Y entonces nadie tenía seguridad. El que podía decirlo, podía decirlo por sospecha, pero nunca nadie tuvo la seguridad. Entonces, esa vida, doble vida, yo la llevaba, tú sabes.
0: Pregunta, una, una, una pregunta al margen, aprovechando esa palabra que tú dices, doble vida. Uh -huh. ¿Qué, ¿Vale la pena realmente una doble vida? O sea, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es? Tomando realmente. en cuenta una, una, una atracción que, que, que todavía en este país digamos, tan machista y tan misógino que es. O sea, es, 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 es tratada tan mal. No vale la pena,
1: porque uno se tiene que esforzar mucho. Una doble vida aquí en este país no es fácil. tú Es por eso, tú, tú, uno, mira, da brega llevar una vida, imagínate dos. Tú llevar, <risa> estar, tú pendiente de lo que tú le dijiste a fulano y que no se te cruce con lo que tú le dijiste a este otro. Y en el momento que alguien te pregunte y comienza a indagar más, tú seguir inventando temas mentiras y tener que guardarla y, y actuar, porque tú tienes que montarte una, una actuación. Entonces, yo creo que por eso que yo soy muy bueno en las cosas de drama, porque ya tengo experiencia. Pero mira, él no es fácil, <risa> es un estrés. Es un estrés wow, muy grande. Entiendo.
0: Saúl, una pregunta, y en cierto sentido esta puede ser una pregunta incluso hasta, hasta delicada e íntima. ¿Qué papel tuvo el sexo en toda esta situación?
1: El sexo siempre fue un escape de las carencias, de lo que a mí me faltaba. Siempre fue una búsqueda de lo que yo entendía que yo necesitaba. Eh, déjame aclarar, quiero aclarar que aunque yo nunca he tenido sexo anal, Realmente, porque cuando yo era adolescente, eso me daba un miedo y luego después que sigue creciendo, me sigue dando miedo, más miedo. Mientras años pasaban, más miedo me daba. Pero sin embargo, no te voy a mentir ni le voy a mentir a tu público. Yo sí considero que he tenido relaciones sexuales por las cosas que he hecho dentro de este, porque me daba miedo, mucho miedo contagiarme de alguna ITS, tú sabes que están a, están a la orden del día, y los homosexuales uh -huh. realmente tienen un riesgo mayor entonces ese era mi miedo yo ir donde un médico y yo confesarle mire, tengo esta ITS por esto y por esto, mira, nunca nunca fue algo fue algo muy muy muy, muy muy de mucho miedo ¿por qué? Porque, porque ahí se iba a caer la máscara también, uh -huh. aparte de todo Aparte del hecho de tener ITS, se va a caer la máscara. Entonces, eso es la también lo que yo tenía miedo. Eh, también, como te dije, el sexo en sí era una forma de yo sentirme poderoso, de yo ejercer esa masculinidad que, que yo creía que me faltaba. O sea, está bien, yo no tengo masculinidad, pero yo la voy a tener. ¿Cómo? Ejerciéndola con el sexo, en las relaciones sexuales. Es decir, si yo podía hacer que cualquier hombre estuviese a mis pies, que cualquier persona, sea como sea, eh, me pidiera, me buscara, yo yo era más que lo que me decían, yo era más que lo que a mí me decían hacer bullying, yo era más que lo que estaban en la calle buscando carajitas, era, ese, ese era mi sentido, ahí estaba escondido mi sentido de masculinidad, o sea, ellos estaban equivocados, yo era más que ellos, me doy a entender, ese era el poder de, de esa masculinidad, que realmente... A pesar de que ellos buscaban jóvenes que sí se sentían atraídos a ella, yo buscaba ellos una presa más difícil. Entonces yo era un mejor cazador.
0: Ok. Wow, o sea, en cierto sentido, ese, ese, ese pensamiento del, del Don Juan, sea uh -huh. en relaciones heterosexuales, homosexuales, sigue, sigue estando presente en, en todas esas facetas de la vida. Wow, mira, mira qué interesante.
1: Claro que sí, y te puedo decir, no solo por mi experiencia, sino también por la de otras personas que aún están en ese mundo, lamentablemente, que eso es lo que se busca. Tú buscas una masculinidad, tú buscas tu poder que tú crees que tú no tienes, que tú lo obtienes a través del sexo.
0: Entiendo. Saúl, otra pregunta: ¿Cuáles tú crees que fueron las raíces mentales y emocionales de tu situación?
1: Mira, en mi caso, en mi caso personal, fue una combinación de mentiras, falta de autoestima y un deseo fuerte de contactar con esa masculinidad dominante, con esa forma de masculinidad dominante. O sea, todas las mentiras que yo me creí, que te mencioné, que me mencionaban mis amigos y esas personas mayores, que me dijeron tantas veces, tantas, tantas veces que yo me la creí, o sea, tanto va el agua a la roca, que al final le hace un hoyo. Entonces, eh, uh -huh. al final, tú entiendes, o sea, yo entendía, bueno, todo el mundo lo dice, algo, algo de esto tiene que ser verdad. No me daba cuenta de que realmente no era así. O sea, otra cosa también, como te dije, que me faltó fue una referencia masculina por ser así, yo no tuve realmente amigos cercanos, varones, que fueran conmigo, guiándome en este proceso de crecer, y también, o sea, también está mi papá, que él trabajaba mucho, no es que él no, no nos diera muestras de cariño, pero él trabajaba mucho, entonces yo quizá todo los niños cuando tú no tienes tu papá, en el momento que tu, tu papá no está ahí, tú necesitas un amigo, o un, ami, o un amigo que, te, que sea tu compañero que te guíe en este proceso de, de este hombre que te enseñe, que de, no quizás a jugar con los juegos y a comportarte entiendes? como sí. así entonces eh, también esa parte, esa carencia me llevó a lo que es una búsqueda de una falta de reafirmación de mi masculinidad además también de que como yo tenía muchas amigas me vi muy vinculado a lo que es un poco el lado femenino, entonces yo entendí que ese poder de una mujer, yo lo podía tener a sí mismo. A sí mismo también otra cosa que, que, que llenaba, que yo, con la que yo me llenaba era con mucha pornografía, masturbación y demás, y hetero y homosexual, tanto hetero como homosexual, y demás, era como una búsqueda de falta, una falta de muchas cosas, que yo intentaba llenarlo con este tipo de cosas, con relaciones
0: sexuales, y pornografía, masturbación y demás. Entiendo, entiendo. ¿Te sentías cómodo? O, 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 mejor, la, la pregunta sería: ¿te sentías tú mismo?
1: Realmente, si te soy sincero, eh, cuando inicié, sí me sentía muy poderoso. Sentía que. Poderoso. Sí.
0: ¿Por, ¿Por qué la palabra poderoso?
1: Porque yo podía hacer lo que yo quisiera. Yo, o sea, yo entendí que eh, mi poder estaba en eso, en mi valor y poder. Estaba en eso porque, como te dije, había una carencia de que, o sea, yo no podía hacer nada, yo no servía para nada, o sea, yo no servía como hombre porque no podía hacer las cosas o no me agradaban las cosas que le agradaban al hombre. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces ese tipo de de ideas se me formó en la mente y yo tenía que sentirme buscar ese poder de una forma, de una u otra forma. Entonces, esa parte de yo sentirme poderoso lo llenaban todas esas cosas que te dije, pornografía, masturbación y ese estilo de vida, de atracción al mismo sexo. Entonces, yo sentía en ese, el principio que yo podía hacer lo que yo quisiera, que yo era, el mundo estaba abierto para mí en oportunidades. Pero realmente ese sentimiento no dura mucho. No duró mucho, en, no duró mucho. O sea, fue algo como esa libertad se sintió, se, se fue convirtiendo en soledad, se fue convirtiendo en vacío, o sea, se fue, lo que me hacía sentir atractivo y bien dentro de mí, que podía lograrlo todo, se fue volviendo nada, vanidad, o sea, nada, o sea, totalmente cosas que se iban, era un momento, y después de ahí, en las otras, digamos, 23 horas del día, yo era nada, o sea, y entonces, la persona que se, se acercaba a mí podía mirar mi vida, podía analizar mi vida, y más del 70%, 80% de lo que yo hablaba, de lo que yo decía que vivía, eran mentiras para las otras personas. E incluso, muchas de esas mentiras, por ser tan difícil, por ser tan elaborado, yo me las llegué a creer yo mismo. Entonces, y entonces yo, estaba intenta yo estaba empezando a caer lentamente en mi propia red de mentiras. Y, ya yo tenía que ser esa mentira que yo había creado para los demás. Y ese yo, ese no era yo. Esa mentira era una mentira. Esa era una máscara. Yo no estaba viviendo una vida para mí. Yo estaba viviendo para los
0: demás. Entiendo. Ahora, yo creo que aquí entra el verdadero protagonista de, de la historia. Porque ya tú te estás dando cuenta de que tú mismo ya caíste en tu propia trampa. Ahora, sí. La gran pregunta, y creo que esta es la, la, la que va a llamar la, la atención de, de, de los oyentes. ¿Cómo entra Dios en tu situación? Cuéntanos la historia.
1: Yo originalmente soy del interior, soy de Montaplata, ¿verdad? Eh, me mudé del interior a la capital para iniciar la, la universidad. No practicaba relaciones sexuales en ese tiempo. Realmente ya lo único que ya estaba era pornografía y masturbación. Realmente ya le había perdido el interés. Por lo que te mencioné, entendí que no era eh, algo, no me llenaba, ya no me llenaba. Entonces, eh, me mudé con, con una familia de un tío y cuando me mudé, dentro de todas las mentiras que a mí se me ocurrió decirle, o sea, yo dije, espérate, yo no puedo, yo estoy viviendo una vida mentira, pero tampoco yo quiero que esta gente, yo sé que soy cristiano, no quiero que me inviten a la iglesia. Que ellos se me ocurrieron, espérate, si yo soy cristiano, no me invitan. Yo dije, bueno, eh, eh, espérate, yo soy evangélico, bautista. No es necesario que me inviten ni me prediquen. Ya yo, en wow. realidad, ya la, yo. ¿Y qué denominación entonces? No, en realidad ya, ya me había convertido <risa> y me había descarreado hace mucho también. Y la verdad, realmente, como te dije, ese es el motivo. Que yo no quería que me invitaran que no quería que me hablaran del Señor ni nada más. Yo será mi mentira. Okay. Así bien Entonces, ellos sintieron sí su vida normal. Siguieron sí, siendo una familia de ejemplo, de oración, de, de búsqueda. Yo lo, y entonces ellos, al seguir esa vida, yo lo veía de lejos, yo decía, óyeme, pero ellos viven una vida como feliz, ellos viven una vida tan llena, tan plena, y yo estoy vacío y deprimido, llorando en la OSA, porque sí, oye, yo me iba a la universidad en OSA, y yo alguna vez, mira. Me sentía tan vacío, el sentimiento de vacío, que mucha gente dice: es mentira! ¡Nadie ¿no? puede estar vacío! Realmente sí, no se puede sentir vacío. El sentimiento de vacío ah. era tan intenso que yo a veces lloraba en la onza de caminar en la onza, la temprano así. Wow. En la onza. Y realmente dije: Espérate, la atracción al mismo sexo es lo que me está quitando mi felicidad. Pero es ese el problema. Vamos a vencerla. Yo, yo yo voy a vencerla y voy a ser feliz pero no es verdad entonces yo intenté por mí mismo dejarla a los dos días a los dos días estaba de nuevo metido en el mismo en la misma situación y fue un error garrafal volví buscando pornografía en el mismo internet de la UN usando la, usando la, la red de internet de la universidad ¿sí? Y ahí llegué y me sentí peor, porque dije, óyeme, ni para cambiarme yo mismo, ni para dejar una cosa, así loco entonces. O sea, lo que yo, como yo me sentía antes, me sentía peor. Y ahí sucedió que en esos tiempos que yo estaba sintiéndome malísimo, eh, hubo una parte que sucedió un servicio especial en la iglesia de, de, donde se congregaba mi tío que decía, que decía, que es la que me congregó ahora, que era un servicio de misiones. Y yo dije, ah, espérate, este es el que yo tengo que ir, porque aquí no me van a predicar, aquí no me van a hablar del evangelio, aquí se va a hablar de misiones, de cómo es que esa gente se van a ir para afuera, y yo dije, razón, me va a contar quizá un testimonio de un viaje, pero a mí, a mí nadie me va a predicar ahí. Entonces, yo fui normal ese día porque yo estaba seguro, ese, ese, ese era mi servicio, dije, ese es que yo, porque ahí no hay predicación de salvación ni nada de eso. Al momento el predicador, el servicio movió, como lo que yo pensaba, cuando el predicador inició, hablando, yo todavía tenía, dije, ay Dios mío, ojalá este, este hombre pues, va a empezar a bien hablar de salvación, no quiero que me hablen de eso. El hombre leyó, entonces, donde dice, la mies es mucha y los obreros poco. Yo dije, ay, porque yo me sentí conmigo, estoy tranquilo. Ya, este <risa> texto no habla de salvación por ningún lado. cuando el hombre ese mensaje hablar y lentamente el texto se va hacia la salvación. y Yo estoy, wow. la cosa es conmigo, yo estoy sintiendo <risa> que la cosa es conmigo. Eh, realmente realmente yo dije, espérate cuando él terminó, que hizo el llamado a los que quieren aceptar al Señor, yo dije, espérate yo de aquí no me voy a parar porque a mí me da vergüenza, yo, recuérdate que yo soy cristiano, cristiano entre comillas iba bautista digo yo, espérate no, no me voy a parar porque no, no quiero que digan no quiero que se den cuenta de esa mentira no quiero que nadie sepa de eso. Si este hombre se me para, yo me voy a quedar pegado en esta silla. Nada, el hombre está haciendo el llamado. Dice, pereza, no se pare nadie. El que quiere aceptar al Señor puede aceptarlo desde ahí de su asiento. Solamente tiene que levantar la mano. Y yo dije, ay, ahí me tuve lágrimas. Y acepté al Señor como mi único suficiente salvador. O sea, no hubo excusa que valiera. Era, era de verdad, era yo que tenía. Entonces, de ahí wow. en adelante. Muchas caídas, mucho levantamiento, pero aquí estoy
0: permaneciendo por la gracia del Señor. Oh, Amén. Wow. O sea, cuando eso, eso, eso no es, tú no eres el primero que yo oigo que dice, wow, o sea, yo voy a la iglesia y yo creo que el Señor me está hablando a mí. Y definitivamente, o sea, es como dice la palabra, ese fue tu día de salvación.
1: Ah, sí, me dice.
0: Cuando el Señor llama, el llamamiento eficaz, esa, ese llamado irresistible de parte del Señor cuando llega llega. Tomando Así en cuenta esta historia que tú me acabas de contar, Saúl, tomando en cuenta que, que la vida cristiana sí se basa en, 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 en caídas y en levantadas, en pruebas superadas y en pruebas fallidas, tomando en cuenta de dónde vienes, tomando en cuenta que tú conoces ya las raíces de tu problema y que la has enfrentado a lo largo de, de todo este tiempo en la fe. La pregunta es para ti, ¿cuál es la base de tu identidad? ¿Y cuál es la base que tú consideras que debe de ser la base de la identidad de las personas? Independientemente de, de, de su atracción sexual, independientemente de la situación en la que estén. Amén.
1: Mira, mi identidad, si te puedo decir, está basada totalmente en quién es Dios. Y en qué me ha hecho subir. Nada más. Yo te pudiera decir que... Yo he sido, he sido homosexual, he sido mentiroso, orgulloso, un millón de cosas más que te pudiera decir. Sin embargo, otras, aquellas cosas quedaron atrás, aquellas cosas fueron alejadas de mí y echadas en el, en el olvido por causa de Dios. La verdad es que realmente hay una carne, hay una carne, hay un deseo carnal que está en mí pero más allá y por encima de ella está el Espíritu Santo. Y la palabra que segunda de Corintios 5.17 me dice que de modo que de algún, si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, me lo confirma nuevamente. Todo lo que yo era antiguamente pasó. Dios a mí me hizo nuevo. Ya Dios lo apartó de mí. Ya yo no soy esclavo de lo que yo era antes, no soy esclavo de mi pasado. La base de mi, identidad, de la, la base de mi identidad es Dios. La base de la identidad de las personas, sea cual sea su lucha contra el pecado, también debe estar basada en lo que dice Dios en nosotros a través de su palabra. No es otra cosa porque Dios es real. Dios habla verdad. El mundo, tus amigos, te pueden hablar mentiras, pero Dios te habla verdad. Y Dios en la palabra, en, primer, en Juan 1.12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no importa cómo el mundo te llame, cómo tú mismo te llames, lo importante es que Dios te hizo, tu, te, te hizo su hijo. Y ese es tu nuevo nombre. No importa más nada.
0: Amén. Mira, para ir ya cerrando... Esta, este, este conversatorio. Una pregunta bien, bien incómoda. Es una pregunta que ha causado mucha división. Y tomando en cuenta tu historia y tu trasfondo, te la voy a hacer a ti, porque yo creo que tú eres de las personas que sí puede contestar esta, 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 esta pregunta. Saúl, ¿el homosexual nace o se hace?
1: Definitivamente se hace. No hay forma de que nace. Yo sé que a ti te gusta dar datos científicos, por eso eh, yo, me gusta eh, investigar, yo soy médico, pues también me gusta investigar, mira. Dice, en el 2019 se hizo un estudio poligénico, es decir, que se abarcaron el genoma, el genoma completo que fue publicado en la revista Science en Estados Unidos. Se hizo, oye, con medio millón de participantes de Estados Unidos, de Suiza, de, el, del Reino Unido, y concluyó, así sencillo, que genéticamente no se puede predecir ni diagnosticar la homosexualidad. O sea, no hay nada en el genoma completo. Oye, se estudiaron el genoma completo de medio millón de personas. Y no se vio nada que establezca que hay un gen homosexual en las personas. Asimismo, eh, si tú verificas, si tú hablas en los journals, si tú ves los journals de las revistas científicas de psicología y de psiquiatría, te dicen que o sea, más del 66% de los homosexuales tienen influencia del medio ambiente de su familia, amigos, seres queridos, en la formación de la conducta homosexual. Muchos de ellos también han sido abusados sexualmente. Otros han crecido con padres ausentes, un gran número. Y otro grupo ha creído las mentiras, como yo, que le ha dicho el mundo y sus amigos y el enemigo ya le he estado diciendo que yo soy así que nada lo puede hacer cambiar que busquen la libertad que ser así es una libertad entonces todo eso son viles mentiras todo eso es falso viene del diablo como padre de la mentira vino a matar a la masculinidad vino a robar la autoestima y a destruir lo que es la relación con Dios así.
0: mira pensando en nuestras iglesias que hay muchas aquí en Dominicana y estamos seguros que hay muchísimos jóvenes, en este caso varones, igual que nosotros, que están luchando con, con esta misma situación de la atracción del mismo sexo. A esos jóvenes dentro de la iglesia que como dicen en, en, en el argot popular están técnicamente en el closet todavía o, o que no han querido reconocer ante Dios y ante una persona de confianza que está luchando con esto. ¿Qué tú le puedes recomendar? a cualquier joven dentro de la iglesia cristiano que está luchando con esto? Lo primerito, primerito es
1: recordar que se puede salir de esto. No es algo para siempre. No es que tú estás condenado a ser así, sino que en el tiempo, que, si no tal vez no sea el tiempo que yo quiera, porque quizás todo el mundo quisiera salir de un día para otro, pero eh, no es así. Si continúan en Dios, serán liberados. Por ejemplo, mira el caso de las personas de Corinto, de la iglesia de Corinto. la iglesia nos dice Pablo que había personas así. Dice que ellos eran, homose eran fornicarios, homosexuales y demás. Pero él les dice, ustedes ya han sido limpiados, ya habían sido liberados por Dios. O sea, que se puede. Hay un testimonio bíblico de que se puede estar libre de este pecado de la homosexualidad. Otra cosa es también que el objetivo principal no es que Dios te dé una esposa o que Dios te dé una novia para que esos deseos oh, se vayan, porque muchos ese se es engañan. Un tema muy interesante. Muchos se engañan, sí. que quieren que ese deseo se vaya, con, con, ese deseo se vaya cuando ellos se casen, cuando tengan una novia, cuando ellos con, se, eh, empiecen a, a tener relaciones sexuales con su esposa, y no es así. Realmente el deseo principal es que ni siquiera tampoco es que Jesús te quite la atracción a mis sexos. Porque mucha gente también falla ahí. Jesús no vino a quitarte eso. Jesús, el objetivo, como tú y yo hablábamos los otros días, es que tú seas transformado cada día para ser más como él. Tú te quites la vestimenta y tomes de su naturaleza y seas cada día más como él. También otra cosa es que la atracción al mismo sexo y otras flores aromáticas, hierbas aromáticas, pecados sexuales, son como vasijas rotas que no retienen agua. Realmente te pueden dar placer por un tiempo, por un momento, pero al final, al final, te vuelve a dar la misma sed, te quedas más vacío, te quedas peor, y tú tienes a Jesús ahí a tu lado, como fuente de agua viva para acompañarte en todo este proceso. Tú tienes el agua de vida. ¿Para qué ella tomas de otra agua? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros recuerde esto, que cada uno de esos jóvenes que están pasando por esta situación, recuerden eso. También hay que detectar lo que te lleva a pensar, a tener estos pensamientos. ¿Qué situaciones te llevan a tener estos pensamientos? Si hay películas, si hay series, si hay amistades, ¿qué te llevan a tener estos pensamientos? Córtalo. Totalmente hmm. desastre de, de ello. Desastre de ello, porque al final no son para bien en tu vida. Otra cosa importante es cultivar una vida devocional con Dios diaria. No de hoy y ahorita, y a las tres semanas yo vuelvo. No de ir al lo oculto los domingos. No solamente, sino una vida devocional, una vida donde tú te empieces a, a relacionar íntimamente con Dios. Porque a través de la palabra, del estudio de la palabra y de la oración, es que tú vas a tomar cada día más características, vas a tener cada día más, vas a ser cada día más parecido a Él. También una cosa muy importante que no se debe de, de dejar atrás es tener un grupo de amigos espiritualmente maduros. Ora por eso si no lo tienes. Ora por un grupo de amigos espiritualmente maduros a quien tú puedas rendir cuentas, a quien tú con quien tú puedas tener confianza y que ellos te ayuden a levantarte cuando te caiga, que lloren por ti cuando estés tentado, que regularmente tú le estés comunicando con ellos para contarle cómo va tu proceso. Porque este pecado crece en la oscuridad, en la tiniebla del secreto. En esa doble vida hay que este pecado va a empieza a florecer. Entonces, por eso también te crea una oportunidad.
0: Y si estás débil vida espiritualmente, puedes caer súper profundo. Wow, eso es importante. Me mando en cuenta que tú le diste consejo a los jóvenes en la iglesia. Yo creo que. El lugar donde estos jóvenes deberían buscar ese, ese refugio es la iglesia. Pero vamos a ser honestos, tristemente hay algunas de las iglesias que no saben cómo manejar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a, a líderes, a, a pastores, a diáconos, a, 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 a miembros maduros de una iglesia para tratar con este tipo de, de situaciones? Hace un mire, es importante que se permita hablar de estos temas.
1: Un crimen oportuno es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he oído muchos pastores, muchas personas que usan términos, muchos líderes, que usan términos ofensivos, como, ¿qué pajarraco tú estás haciendo eso? Eso, eso es tan gay. Entonces, cuando hablan de algo que no le gusta, entonces el, el jovencito que está teniendo esa situación, que está pasando por atracción al mismo sexo, que está batallando por mantenerse, y que oye a su líder a su pastor, a un hermano maduro, a, expresándose así, no va a poder hablar, porque entiende que es malo hablar de eso. Y el secreto de todo esto es permitir que la congregación se habla, que haya un clima de apertura para el diálogo, no solamente de, de ese tipo de, 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 de situaciones, sino también de otra cualquiera, que se pueda hablar claramente con cualquier líder, con el pastor, con un hermano maduro, para que se pueda mejorar esta situación. Otra cosa es que no se le puede colocar un límite de tiempo a la soltería. Hay jóvenes que vienen batallando con esto desde su adolescencia y no han conseguido una novia, no han conseguido y siembra, no han conseguido un novio porque está pasando por esta situación. Si tú en tu iglesia ves un joven que está soltero por mucho tiempo, le están empezando tú sabes que de una vez le empiezan a buscar pareja y a juntar. Ya lo sabes. Entonces el mensaje es, deja eso que tú estás batallando, búscate una esposa, búscate una novia, y, porque se te está acabando el tiempo. Entonces o, los pobres jóvenes, se va
0: solo. Ajá, los pobres sí.
1: jóvenes se casan con estas debilidades, no son bien trabajadas, y empieza a ver como el matrimonio, como el escape de los deseos sexuales. Pero la raíz no es el deseo sexual, que es normal en cada uno. Pero entonces el hombre o la mujer es llevado a, por el pecado a sucumbir a la, a la, a la a del mismo sexo. Y entonces ahí debe ocultarlo más porque está casado. Y cuando se sabe, hace más daño porque se también daño a una esposa o a un esposo. ¿no? Uh -huh. es importante y también es Así importante es. recordar que somos la familia de Dios. Si usted sabe que hay un joven que está batallando con estas atracciones. No lo trate como que él tiene COVID-19. <risa> hay que tratar a los hermanos en Cristo. Son hermanos. Dice la palabra en Timoteo que tenemos que, en Segunda Timoteo, que tenemos que tratar a los jóvenes como hermanos en Cristo. Aquí usted sepa que ellos están batallando con ese pecado. También, Defina en su iglesia, si usted es líder, defina la iglesia masculinidad y la feminidad bíblicamente, no según lo que usted crea, no según el estereotipo cultural. No todos los hombres son fanáticos de los carros, no todos los hombres saben de deporte, no todas las mujeres les gusta hacer manualidades, no a todas las mujeres les gusta ponerse mucho maquillaje. Los roles están definidos en la Biblia. Cada uno tiene su rol y debe de cumplirlo más allá, todo lo demás es cultural y que si usted es un hombre que llora mucho y es sensible, no lo tilden una vez que tiene atracción sexo no sé. hay hombres que lloran mucho otra cosa es cuando un hombre o una mujer abiertamente gay o homosexual visite su congregación trátelo como una persona y no como un pecado no se refiere a él como el, el homosexual la homosexual trátelo como una persona, háblele por su nombre. ¿Por qué? Porque céntrese cuando usted está predicando en Jesús y deje que de Dios hable la obra en él. Usted no lo va a convertir, es Jesús que va a tratar con él y lo va a traer a él. Los gays y las lesbianas que visitan la iglesia van buscando amor de Dios. Usted debe utilizar, se debe utilizar ese amor para expresar el evangelio, igual que cualquier otro pecado, porque es un, es un pecado difícil. Eso es por la connotación social que tiene, pero es para delante de Dios es igual que cualquier otro pecado. No lo maximice, más allá, porque ya se siente mal por pecar. Eso es cierto, eso es muy
0: cierto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tú le recomiendas a esas personas que están fuera de la iglesia y que incluso estén pensando en entrar voluntariamente de la misma manera que, 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 que tú lo decidiste a ese estilo de vida? Tengo
1: que darle el consejo de que no creen las mentiras. La sociedad del mundo cuentan demasiadas mentiras sobre la vida, el estilo de vida homosexual. Te lo cuentan como un estilo de vida de libertad, de que tú te tienes que sentir orgulloso por ser quien tú eres. Pero, pero si yo te digo realmente que en, este, en búsqueda de esa libertad terminan siendo esclavos de otras cosas, como yo te mencioné antes, ¿tú te acuerdas del estudio que se hizo de la revista en, en Science en 2019? Uh -huh. Ese era de las 10 millones de personas. Fue dirigido por sí. una doctora y ella confirmó otra vez, aparte de lo de genoma, ella confirmó otra vez lo que ya había dicho muchísimos estudios que vienen desde el 2000 y pico haciendo, y lo han confirmado muchísimas veces, que la comunidad homosexual tiene mayor índice de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, de conducta suicida, de propensión al abuso de la marihuana y de otras drogas fuertes también. Entonces, si es un estilo de vida de libertad, ¿por qué te ha tratado esas cosas? También otra cosa es que más del 90% de los hombres y mujeres que están en una relación homosexual terminan su relación por causa de fidelidad. O sea, que si van buscando amor, tampoco lo van a encontrar ahí. Entonces, otra cosa también es que la parte espiritual, espiritual... Cada necesidad interna que ese joven tiene, eh, aquellas heridas que han sido causadas en el alma, quizás porque alguna persona le tocó, que alguna persona abusó sexualmente de, de, de él o de ella, aquellas mentiras que le dijeron, que se creyeron sobre sí mismos, no son verdad. Dios creó a cada uno con un conjunto de características especiales y emocionales, eh, físicas especiales, y emocionales especiales. Que si bien quizás no se amoldan, quizás no son parte del, estil, del estereotipo, de la forma normal que tenemos de ver masculinidad en nuestro país o en el mundo, no quiere decir que tú seas para nada homosexual o que tengas atracción al mismo sexo. Si tú eres adolescente, como te dije, las hormonas están a flor de piel, las elecciones están a la orden del día. Así mismo, también la mujer, la lubricación también los chicos como las chicas, tú se producen sensaciones, tanto en frente de chicos como en frente de chicas. Al final, eh, eso es tu cuerpo preparándose un desarrollo sexual. Al final, esas eh, erecciones, lubricaciones, el caso de la mujer, por el otro sexo, al final se van a ir disminuyendo, porque son... Todo va a ir normalizándose hacia la naturalidad de sentirse atraído al sexo eh, contrario, según vaya avanzando en la adolescencia. Wow. También otra cosa es ¿De verdad? que sí, dale. Nah, también otra cosa es que debe buscar a Esto no se vence por sí mismo. Yo intenté vencerlo por mí mismo. Y al final, al final, me terminé sintiendo peor. Lo primordial es que debes ir a una iglesia donde se predique verdaderamente la palabra de Dios y empezar allí tu proceso de sanidad interior de las heridas que te han llevado a esta parte.
0: Wow, interesante. Señores, este es un, un, un episodio súper delicado, muy, muy, muy personal. de Esos que, que te pueden desgarrar, te pueden tocar. Por lo tanto, hermano mío, Saúl, te agradezco en el alma que hayas aceptado grabar conmigo. De verdad que sí, ha sido un placer que el Señor te siga bendiciendo en tu crecimiento espiritual, en esa lucha constante, que, que hasta que muramos estarán en cada uno de nosotros. Y, y que sea Dios quien te fortalezca cada día y afianzando tu identidad en él. De verdad que sí, hermano mío. Muchas gracias.
1: Amén. Te agradezco también a ti por la invitación.
0: Señores, La homosexualidad es un tema de debate, un tema de separación, e incluso de causas de violencia y persecución de ambos lados de la discusión. Creo que estamos en un momento en los cuales como cristianos no podemos mantenernos neutros entre dos posiciones y tampoco podemos argumentar con opiniones prestadas. Debemos comenzar a crear nuestra propia convicción ante lo que el mundo llama bien o mal, porque en el 99% de los casos no está de acuerdo con lo que Dios llama bien y mal. La palabra es clara con respecto a lo que Dios piensa, con respecto a su plan y propósito para la humanidad en materia de sexualidad y el amor entre dos personas. Desde Levítico 18, 1 Corintios 6, 8 y de los, de los, de los, de los 10, Dios nos habla de lo que él considera malo, no nosotros. O sea, muchos de, 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 de las personas de ese movimiento LGBT culpan a los cristianos como... Como, como extremistas, como, como, como fascistas. Pero vamos a estar claro, cul, cul, culpen al mensaje, no al mensajero. No es de extrañar que el ser humano que se ha desviado de ese camino por causa del pecado de todos los hombres. O sea, no es de, 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 de extrañarse que estemos haciendo las cosas exactamente al opuesto de lo que Dios nos ha pedido. Ahora, este estilo de vida no les hace peor que nosotros los heteros, ni, no, ni tampoco nosotros por ser heterosexuales somos mejores que ellos creo que un estilo de vida tan visible es una oportunidad perfecta para aplicar misericordia, gracia y tolerancia la tolerancia no es aceptar todas las decisiones que el otro haga en nombre de la felicidad propia, más bien la tolerancia es tener la capacidad de decir no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, pero no significa que debo irrespetarte u odiarte. Al contrario, como Saúl, como Saúl dijo, debemos como cristianos realmente eh, 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 vivir el amor de Cristo que se supone que nosotros debemos de, eh, de, de aplicar y ofrecer a los demás. Sería muy bonito el, de, el, de, el, de, el decir te respeto a pesar de no estar de acuerdo contigo. Pero lo importante es más que decirlo, es vivir esa tolerancia y ese amor en base a los que son bastante diferentes a nosotros. La meta es que como cristianos tomemos una posición bíblica firme, pero al mismo tiempo apliquemos las enseñanzas de Cristo en todas sus facetas, que podamos ser sal y lustra a las personas, misericordiosos, llenos de gracia y perdón, los cuales, al igual que nosotros, son igualmente llamados por Dios cada día. Mi gente, gracias por escucharnos en esta semana. Esperamos que sus cuarentenas la sigan pasando lo más apacible posible. Sigan protegiéndose, sigan quedándose en casa, sigan cubriéndose la boca y, la, y las manos si necesitan salir. Y señores, disfruten nuestros episodios pasados y futuros en nuestra plataforma de Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Overcast, Pocketcast y CastBox. Muy pronto estaremos ampliando nuestra cartelera de plataformas para mayor comodidad de nuestros usuarios y por ahí vienen más invitados internacionales y muchas otras sorpresas, siempre y cuando podrán, podamos salir de casa pronto de aquí. <ríe> Señores, síganos en Instagram, arroba The Talk Show y descubre lo nuevo que tenemos para ti en nuestro perfil. Esto fue The Locker Room Talk Show, Saúl de Jesús y Gabriel López estuvimos con ustedes. Señores, hasta la próxima. Chao, chao.